0: Ich habe mich mit meiner Predigt auf die Suche gemacht nach Bibeltexten, die in meinem Leben wichtig und bedeutsam waren, die mich geprägt haben. Was bleibt? Das ist eine Frage, die natürlich in Umbruchszeiten gestellt wird, die auch am Jahresende von manchen gestellt wird, wenn Sie so einen Jahresrückblick machen. Oder manches Mal auch bei jemand, der schon verstorben ist, wo man sagt, was bleibt, was für ein Vermächtnis hat er uns gegeben und das ist eine Frage, wo man einfach mal der Substanz eines Lebens, dessen, was wichtig ist, auf die Spur geht. Und so habe ich mich biografisch auf die Suche gemacht, subjektiv, das ist keine Predigt, die ausgewogen in allen Teilen sein muss, sondern es sind Texte, mit denen ich etwas erlebt habe, die mich geprägt haben. Und vielleicht inspiriert es den einen oder anderen auch, darüber nachzudenken, welche Bibeltexte, welche Geschichten aus der Bibel haben dich geprägt? Haben dir, substanz nicht nur die Lieblingsverse, sondern die, die auch etwas an Veränderungskraft in uns hervorgebracht haben? Und ich beginne einfach gleich mal mit meiner Kindheit, schon in der Grundschule. Manche wissen das auch schon, war für mich spürbar, dass bei der Ehe meiner Eltern es nicht zum Besten bestellt war. Wir hatten ganz häufig dicke Luft zu Hause und ganz viel Schweigen, unerfreuliche Gespräche. Und das war für mich ein Anlass, nicht viel zu Hause zu sein. Das, was an Traurigem zu Hause da war, war mein großes Glück, dass ich bei Freunden ein zweites Zuhause fand, Freunde, denen Jesus konkurrenzlos wichtig war. Bei denen habe ich den natürlichen Umgang mit der Bibel gelernt und dort sind mir auch die Protagonisten des Alten und Neuen Testaments vorgestellt worden. Diese Familie, Familie Holder aus Gächingen, die haben mich in die Welt des Glaubens mit hineingenommen. Und dort sind mir zwei Eigenschaften Gottes, zwei große Eigenschaften Gottes sind mir dort einfach wichtig geworden oder ich habe sie entdeckt und die faszinieren mich bis heute noch. Gottes Liebe und Gottes Heiligkeit. Das Gleichnis des liebenden Vaters oder wie es andere auch nennen, das Gleichnis des verlorenen Sohns, will ich an den Anfang stellen und ich lese es einfach mal vor, weil es so gut ist, eine solche Qualität hat und weil es so viele Menschen auf dieser Welt schon geprägt hat und bewegt hat hin zum Vater. Ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, gib mir, Vater, das Erbteil, das mir zusteht. Und er teilte Hab und Gut unter sie. Und nicht lange danach sammelte der Jüngere Sohn alles zusammen und zog in ein, in ein fernes Land. Und dort brachte er sein Erbteil durch mit Prassen. Als er aber alles verbraucht hatte, kam eine große Hungersnot über jenes Land und er fing an zu darben und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen, Äcker, auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Säue fraßen, und niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sprach, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben und ich verderbe hier in Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Und er machte sich auf und kam zu seinem Vater. Als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater, und es jammerte ihn. Und er lief und fiel ihn um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring, an seine Hand und Schuhe, an seine Füße. Soweit dieser zentrale Abschnitt aus diesem Gleichnis. Worin wird für mich die Liebe des Vaters sichtbar? Für mich beschreibt das Gleichnis einen Vater, der seinem Sohn mit der vorzeitigen Auszahlung seines Erbanteils einen ungewöhnlichen Freiraum gibt, der zu der damaligen Zeit gar nicht üblich war, Wer vor dem Tod seines Vaters sein Erbteil einforderte, der hat damals zum Ausdruck gebracht, es wäre mir lieber, dass du tot bist. Eine nicht wertschätzende Haltung des Sohnes und der Vater gibt ihm trotzdem den Freiraum. Er hätte es nicht machen müssen. Er gibt ihm den Freiraum. Dann erkenne ich einen Vater, bei dem sein Sohn selbst im tiefsten Elend in der Ferne spürt, dass er ihm immer vertrauen könnte. Als er in der größten Not ist, ist für ihn trotzdem noch klar, meinem Vater könnte ich vertrauen. Dann beschreibt Jesus einen Vater, der seine Hoffnung nicht aufgibt, dass sein Sohn wieder zurückkommt, indem er immer wieder nach ihm Ausschau hält. Wie, de, wie hätte er ihn sonst von Weitem erkennen können, wenn er nicht nach ihm Ausschau gehalten hätte? Er hatte Hoffnung, dass sein Sohn wieder zurückkommt. Dann sehen wir einen Vater, der seinem Sohn entgegenrennt trotz dessen ehrlosem Verhalten. Er hätte auch hinstehen können und sagen: Komm mal, kriech mal zu mir hier. Nein, er rennt ihm entgegen. Und das war damals gar nicht üblich für einen ehrvollen, würdevollen Mann. Der hat das nicht gemacht. Aber die Liebe zu seinem Sohn ist so groß, dass er ihm entgegenrennt, ihn umarmt, ihn küsst. Ein untrügliches Zeichen seiner leidenschaftlichen Vaterliebe. Und es begegnet mir ein Vater, der für seinen eigensinnigen Sohn ein großes Willkommensfest feiert. Und der ihm mit der Übergabe seines Siegelrings und von Schuhen für alle Beteiligten sichtbar macht. Dieser Mann ist mein Sohn. Ich habe ihn wieder in den Sohnesstand versetzt. Ein Gleichnis, das damals, wo ich noch gar nicht Jesus nachgefolgt bin und heute zu meinem Herzen spricht. Ein großartiges Gleichnis. Was für ein Gott. Ein zweites Wort neben der Liebe, mit dem Gott in der Bibel ganz häufig charakterisiert wird, ist das hebräische Wort kadosch, das wir im Deutschen mit heilig übersetzen es bedeutet etwas vom Gewöhnlichen Getrenntes oder Ausgeschiedenes. Es steht im Gegensatz zu dem anderen Wort Hakol, dem Allgemeinen oder Geschöpflichen. Gott ist getrennt vom Gewöhnlichen. Die Heiligkeit Gottes umschließt natürlich aus einem unendlichen Abstand gegenüber dem Bösen. Gerhard Meyer, der Tübinger Theologe, hat es so ausgedrückt, die Heiligkeit Gottes bedeutet die völlige Feindschaft Gottes gegenüber dem Bösen. Gott ist eine Kategorie für sich. Er ist der Allmächtige. Er ist der Schöpfer allen Lebens. Kein anderer kann dieses Attribut für sich in, in Anspruch nehmen. Er ist der Erhabene. Er ist mit nichts und niemand zu vergleichen. Gott ist einzigartig, Gott ist anders als alles, was wir kennen. Das Buch der Offenbarung hat mich schon als Jugendlicher sehr fasziniert, weil dort dem Johannes ein Einblick in die andersartige Welt Gottes gewährt wird. Johannes sieht etwas im Geiste und schreibt als Ermutigung für die damalige Gemeinde etwas über die Größe und Herrlichkeit und die Majestät Gottes. Ein Text, den ich sehr bedeutsam finde und der mich immer wieder fasziniert hat, ist äh, Offenbarung 4. Ich lese mal nur einen kleinen Abschnitt, die Verse 4, äh, 8 bis 11. Und jedes der vier Lebewesen, also wir sind in einem Blick, dem Johannes gewährt wird, in den Thronsaal Gottes. Und jedes der vier Lebewesen hatte sechs Flügel außen und innen voller Augen. Sie ruhen nicht bei Tag und Nacht und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Gott der Herrscher über die ganze Schöpfung. Er war und er ist und er kommt. Und wenn die Lebewesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, Herrlichkeit und Ehre und Dank erweisen, dann werfen sich die 24 Ältesten vor dem, der auf dem Thron sitzt, nieder und beten ihn an der in alle Ewigkeit lebt. Und sie legen ihre goldenen Kränze vor seinem Thron nieder und sprechen, würdig bist du, unser Herr und Gott, Herrlichkeit zu empfangen und Ehre und Macht. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen. Gott ist in seiner Herrlichkeit und Größe nicht einsam, sondern in Gemeinschaft von feurigen Engelswesen, sie loben und besingen unaufhörlich die Heiligkeit Gottes. Und dann sind da auch noch die 24 Ältesten, vermutlich bewährte Leiter aus dem Volk Gottes des alten und neuen Bundes, die nun schon vollendet sind und sich jetzt in der Nähe von Gottes Thron befinden. Johannes sieht auch, wie diese Ältesten ihre ganze Aufmerksamkeit nur einem zuwenden und sich vor ihm niederwerfen dem heiligen Gott. Die 24 Ältesten legen anbetend ihre Krone. Das sind die Taten, die sie durch die Gnade Gottes möglich waren zu tun. Sie legen sie vor Gott nieder, weil sie wissen, das kam von ihm. Die Kraft dafür kam von ihm, von dem heiligen Gott. Was für ein Gott. Der Kirchenvater Calvin hat einmal gesagt, nie ist, der be, be, nie ist der Mensch gebührend ergriffen und beeindruckt von seiner eigenen Bedeutungslosigkeit, bis er sich selbst im Kontrast zu der Majestät und Herrlichkeit Gottes sieht. Hast du das schon mal erlebt oder durchlitten? Für Johannes war das auch ein Leiden. Er fiel wie tot vor Gott nieder. Es war nicht nur ein einfaches, nettes Erlebnis. Es war ein Leiden daran, dass er eigentlich zu diesem heiligen Gott nicht so richtig passt. Aber Gott hat ihn bereit gemacht und passend gemacht. Hat dich Gottes Heiligkeit schon einmal bis ins Mark erschüttert. Weil du merkst, er ist so anders. Eigentlich passe ich nicht zu ihm. Zurück nun zu meiner Biografie als Teenager. Texte wie Offenbarung 4 haben auch bei mir damals schon eine Ehrfurcht vor Gott, dem König der Könige, eingeflößt. Es war mir klar, dass Gott eine Qualität hat, der ich absolut nicht gewachsen bin. Ich spürte damals meine Bedürftigkeit und meine innere Armut. Dazu ergänzend kam dann das Zeugnis der Eltern von meinen Freunden, Friedemann und Markus, bei denen ich die Liebe Gottes und die Vergebungsbereitschaft, die sie immer wieder einander gewährt haben, die habe ich gesehen. Und für mich war klar, die haben etwas, was ich nicht habe. Und das wollte ich auch haben. Aber nun wie? In Johannes 14, Vers 6, da leuchtet für mich ein Schlüsselvers des Neuen Testaments auf. Dort sagt Jesus, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das wurde mir dann schnell klar durch deren Zeugnis auch, dass Jesus der Dreh- und Angelpunkt in der Beziehung zu Gott, dem Heiligen Vater, ist. In der Apostelgeschichte finde ich dann oder fand ich damals dann einen Bericht von Menschen in Jerusalem, die Petrus eben auch gefragt haben, was soll ich tun, was sollen wir tun? um in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Und da heißt es in Apostelgeschichte 2, 38, sagt Petrus zu ihm, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Das war für mich ein Vorbild. Und ich habe Jesus in meinem Dachzimmer damals mein Leben anvertraut, ihm meine Schuld bekannt ihm gesagt, dass ich mein selbstbezogenes Leben nicht weiter so führen möchte. Und dann war ich ein Nachfolger Jesu. Aber leider habe ich in den ersten Jahren meines Christseins keine großen Wachstumsschritte gemacht. Ich hatte mir mer unmerklich so eine Art Doppelleben angewöhnt. Ein Leben in den frommen Kreisen, wo ich wusste, wie ich mich zu verhalten hatte, und dann ein Leben in der Schule, das war noch, ich war damals Teenager, wo ich wenig vom Glauben durchdrungen war. Ich habe dort oft meine Lehrer an der Nase herumgeführt und meine Mitschüler auch drangsaliert. Im Laufe der Zeit verlor ich immer mehr die Freude am Glauben. Aber Gott sei Dank hatte ich einen guten Jugendleiter, dem das auffiel und der gemerkt hat, dass ich etwas lebte, was nicht gut war. Und er lud mich ein in eine Gemeinde, wo mehr dem Thema Jüngerschaft, wie lebe ich nun als Nachfolger Jesu, wo dem etwas mehr Platz gegeben wurde und einen höheren Stellenwert beigemessen wurde. Und in der Phase war für mich das Wort aus 2. Petrus 2, Vers 1 und 2 ganz wichtig. Da heißt, legt also alle Bosheit von euch ab, alle Falschheit und Heuchelei, alle Neid und alle Verleumdungen verlangt stattdessen wie Neugeborene nach der reinen Muttermilch, dem Wort Gottes. Ihr braucht sie, um in die ewige Rettung hineinzuwachsen. Jetzt bin ich nochmal richtig durchgestartet mit Jesus und eben auch mit dem, was dieser Vers zum Ausdruck bringt, dass ich mit Gottes Wort leben muss, dass es eine Prägung und eine Prägekraft für mich haben will. Aber das geht nur, wenn man sich dem auch aussetzt. Und ich verdanke den Geschwistern in der damaligen Gemeinde, wo ich dann hingekommen bin in Reutlingen, verdanke ich sehr viel. Ich verdanke dieser Gemeinde auch, dass ich meine Frau Miriam dort kennengelernt habe. Und unser Trauspruch, da steht auch die verschenkende Liebe Gottes wie ein Mahnmal für unsere Ehe, die steht dort im Zentrum. Dort heißt, denkt immer an die Worte, die Jesus, der Herr, selbst gesagt hat. Auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Ein Wort, das Miriam und mir seit 23 Jahren Orientierung gibt, wo wir manchmal zu kurz gekommen sind, manchmal dem Wort nicht so viel Raum gegeben haben, aber es hat uns immer Orientierung gegeben und soll uns weiter Orientierung geben. Paulus zitiert ein Jesuswort, das wir in den Evangelien gar nicht finden, aber das einfach Jesusmäßig ist. Gott ist von seinem ganzen Wesen ein gebender Gott. Mit diesen Worten fordert uns Jesus auf, werdet Nachahmer Gottes. Werdet so, wie Gott es auch tut. Und unsere möglicherweise angstvolle Seele soll es immer wieder hören. Das geben nicht nur eine abgerungene Pflicht, sondern eine heilige gute Sache ist. Miriam und ich heiraten also noch, als ich noch mitten im Studium war, zwei Jahre nach unserem Studium, nach meinem Studium. Miriam war schon äh, fertig und äh, ist schon als Erzieherin, hat uns äh, mit Gehalt versorgt, dass wir überleben konnten. <lacht> Und da zogen wir durch eine Wegführung Gottes äh, nach Hamburg. Dort war ich als Gebietsverkaufsleiter für einen Büromöbelhersteller tätig. Und während unserer vier Jahre in Hamburg hörten wir der ansgar kirche die von dem damaligen oder von dem evangelischen Theologen Wolfram Kopfermann, der heute nicht mehr lebt, gegründet wurde. Ein Thema, das Wolfram und der Gemeinde dort sehr am Herzen lag, war das Thema In-Christus-Sein. Um was geht es dabei? Was ist die Kernaussage des In-Christus-Seins? Es geht dabei darum, dass, was es bedeutet, also In-Christus-Sein beschreibt das, was es bedeutet, im Macht- und Wirkungsbereich von Jesus Christus zu leben. All die Stellen, um die es dort geht, die ich werde nachher zwei euch nochmal nennen, beschreiben die geistliche Realität, in die jemand eintritt, der Nachfolger Jesu wird. Oder nochmal anders ausgedrückt, die in Christus Bibelstellen beschreiben, wie Gott uns sieht. Selbst wenn wir das manchmal gar nicht glauben können. Aber diese Textstellen beschreiben die neue Realität, in der wir leben, wenn wir Christen sind. So sieht uns Gott. Und die zwei folgenden Textstellen aus dem Korinther- und Epheserbrief sind schon jahrelang meine ermutigende Wegbegleiter, die mir immer meine Identität, meine Stellung in Jesus vor Augen führen. Viele von euch kennen sie. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Zweite Textstelle, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Denn in Christus hat er uns schon vor Gründung der Welt erwählt. Wozu? Einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Und aus Liebe hat er uns schon damals dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Kinder zu werden. Gerade im Epheserbrief, wir sind im Hauskreis auch gerade dabei, den Epheserbrief zu durchschreiten, da kann man durch die Struktur des Briefes schon ganz gut erkennen, dass Gott uns immer erst beschenkt. Und erst im zweiten Teil des Epheserbriefs wird uns klar, was daraus folgt, was dann unsere Aufgaben sind. Aber immer erst kommt bei Gott der Zuspruch und dann erst der Anspruch. Darf ich dir das nur mal so direkt persönlich sagen, das, was im Epheserbrief steht? Du bist durch Jesus Christus mit dem ganzen, mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt. Du wurdest in Christus schon vor Gründung der Welt erwählt, einmal heilig vor ihm zu stehen. Das ist nicht eine Spontanentscheidung Gottes gewesen. Das ist vor Grundlegung der Welt bist du schon in Jesus erwählt worden. Und durch Jesus bist du zu einem Kind Gottes geworden. Du gehörst jetzt Amen. zur Familie Gottes. Während der Zeit in Hamburg, dann bekomme ich eine, einen Anruf von dem Reinhard Kannenberg, dem damaligen Leiter der Bibelliga und der die auch gegründet hat, und er fragt mich, ob ich nicht ihm helfen könne und die Geschäftsführung für die Bibelliga übernehme. Auf der Fahrt von Malmö nach Hamburg waren wir gemeinsam unterwegs, also er hatte davor schon angefragt, aber da sagte er mir nochmal ein Bibelwort, auf das ich mich heute noch in meinem Dienst stütze. Halt, das heißt in Apostelgeschichte 16, Vers 9 und 10. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich, nach Mazedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Für mich war dieser Text der Startschuss, die Berufung, die eigentliche Berufung, wo Pastor Kennenberg dann zu mir sagte, ich frage dich, kommst du von Hamburg in den Süden und hilfst uns? Und dieses Wort war der Ausgangspunkt für den Dienst, den ich seither in der Bibelliga mache. Ein bedeutsames Wort, immer wenn es mir schwerfällt, die Aufgabe weiterzuführen, dann gucke ich zurück auf dieses Wort und sehe, ja, da war der Ursprung. Viele von euch kennen schon die Bibelliga, ein Text, der uns als Bibliker und mich auch seit diesen 15 Jahren, in denen ich nun für die Bibliker unterwegs bin, ganz wesentlich ist, ist auch wieder ein Text aus der Apostelgeschichte mit dem Philippus. Ich habe es schon manches Mal erzählt, aber es ist für mich so ein zentrales Wort. Philippus fragt den Äthiopier, der eine Schriftrolle gekauft hat, verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. In Anlehnung an diese Begebenheit nennen wir bei der Bibliga diese tausenden Bibelgruppen, die jährlich gegründet werden, Philippus-Gruppen, und die Teilnehmer nennen wir Äthiopier, auch wenn sie aus Madagaskar oder aus Thailand kommen, sie heißen trotzdem Äthiopier in Anlehnung an diese Geschichte. Für uns bei der Bibliga ist Bibel und Gemeinschaft ein ganz zentrales und wesentliches Element unserer missionarischen Arbeit. Und das ist mir auch für hier, für uns so wichtig, dass wir uns über einen Text setzen und jeder, egal ob er gestern erst Christ geworden ist oder noch gar nicht Christ ist, der darf etwas zu diesem und soll etwas zu diesem Text sagen, weil ich glaube, dass jeder auch vom Geist Gottes Erkenntnis bekommt, was das bedeuten kann für uns. biblische Texte betrachten und dann die eigenen Beobachtungen in die Gruppe einbringen, das bringt etwas. Ich kann sagen, ich bin häufig ermutigt worden durch das, was eine Schwester oder ein Bruder gesehen hat, stärker als das, was ich selber entdeckt habe. Oft entdecken die anderen etwas für uns, was wesentlich ist und was ich selber gar nicht so entdeckt hätte. Im ersten Teil meiner Predigt haben wir schon den Blick in die himmlische Welt gerichtet, als wir die Heiligkeit Gottes betrachtet haben. Jetzt am Ende möchte ich noch mal einen kleinen Blick in die zukünftige Welt richten. Unser Leben hier auf der Erde ist endlich. Hier sind wir Gäste. Der markante Text aus Hebräer 13, Vers 14 begleitet mich schon auch seit vielen Jahren und richtet mich immer wieder aus. Hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre. Und wo wir für immer bleiben können, das ist einfach so. Unsere ganze Sehnsucht, das finde ich schön, wie das der Schreiber ausdrückt. unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Wir sind auf dem Weg nach Hause, aber wir sind noch nicht zu Hause. Dieser Text will uns gerade dort trösten und Hoffnung einflößen, wo uns das Leben hier auf Erden nahezu unerträglich scheint. Unsere Nöte und Schwierigkeiten entzünden manches Mal die stärker werdende Sehnsucht, zu dem Vater im Himmel nach Hause zu kommen. Der Hebräer -Text will uns aber auch davor bewahren, unsere Sicherheit und unser Glück nur im Hier und Jetzt zu suchen. Wohl dem, der weiß, dass die zukünftige Welt Gottes unvergleichlich, unvergleichlich besser ist als unsere gefallene Schöpfung. So schön sie auch ist. Aber die zukünftige Welt ist unvergleichlich besser. Im 17. Jahrhundert warnte der Puritaner Eduard Baxter seine Geschwister eindringlich davor, Geschöpfe für Gott selbst zu halten und zu glauben, die Erde wäre schon der Himmel. Er hat ihnen gesagt, das stimmt nicht. Die Erde ist nicht schon der Himmel. Nein, die sündlos himmlische Welt ist der gefallenen Schöpfung in allem. Überlegen. Jesus hat seinen Jüngern noch vor seiner Kreuzigung versprochen, das haben wir letzte Woche schon gehört bei der Tanja, dass er in Gottes Welt Wohnungen für uns vorbereitet, für uns, die wir ihm vertrauen. Und er hat versprochen, dass er wiederkommen wird, um alle, die zu ihm gehören, in seine neue Welt zu holen. Darauf vertraue ich als ein Pilger in der mir oft fremden, gegenwärtigen Welt. Jesus kommt zurück und holt uns in seine neue Welt. Was bleibt, das war mein kleiner biografischer Streifzug mit elf verschiedenen Bibeltexten, die mich geprägt haben. Aber ich weiß, ihr seid Menschen, die wollen die Vollzahl zwölf. Ihr seid biblisch unterwegs und mit elf hört man nicht auf. Aber den Zwölften, entsprechen wir gemeinsam. Das ist unser Abschlussgebet. Und bevor wir zum zwölften Text kommen, den ich auch für wichtig halte und den viele von euch kennen, würde ich es schön finden, wenn er noch mal eine Minute nachdenkt über ein Bibelwort oder Bibeltexte, das kann auch eine Geschichte sein. Ihr müsst gar nicht die Bibelstelle wissen. Ihr müsst gar nicht das auswendig zitieren können. Aber Bibelworte, die euch geprägt haben, von denen ihr dankbar seid, dass sie in euer Leben hineinleuchten oder hineingeleuchtet haben und immer noch ihre Wirkungen entfalten. Denkt doch mal noch mal eine Minute drüber nach, was für ein Wort aus der Heiligen Schrift hat mir einen inneren Kompass gegeben, hat mich zu einer Veränderung bewegt. Sucht mal nochmal, ich habe mir auch ein bisschen hinsetzen müssen, die, sind, die zwölf Stellen sind wir nicht alle gleich äh, sofort eingefallen. Überlegt mal, welches Wort hat mir eine Prägung gegeben? Und vielleicht könnt ihr das danach auch nochmal mit jemandem teilen, oder auch heute Mittag noch mal mit jemandem teilen. Es ist gut, Kolosserbrief sagt, das Wort Christi soll reichlich unter uns wohnen. Es ist gut, wenn wir uns damit stärken, auch mit den Texten, die unser Leben berührt haben. Nicht nur, wo wir distanziert einfach irgendwie eine Erkenntnis drüber haben, sondern die unser Leben berührt haben, die unser Leben verändert haben. So, jetzt kommt der zwölfte Text. Ich würde gerne mit euch den berühmten Psalm 23, zum Abschluss beten. Der hat auch so viel Substanz drin. Steht doch bitte dazu auf, zum Ende der Predigt. Und wir beten ihn gemeinsam. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.